0: Toute l'assemblée étant tombée d'accord pour louer la noble vertu et l'aimable châtiment que la marquise avait infligé au roi de France, comme il plut à la reine, Emilia, qui était assise à côté de Fiametta, commença hardiment son récit en ces termes. « Je vais vous parler, moi aussi, d'une flèche qu'un laïc courageux décocha contre un religieux cupide, un tel trait d'esprit méritant de susciter autant le rire que l'éloge. Il était une fois dans notre ville, mes chers et jeunes amis, il n'y a pas si longtemps de cela, un frère mineur, inquisiteur, pour chasseur de l'hérésie, qui, malgré ses efforts pour paraître un saint homme tendrement attaché à la foi chrétienne, excellait beaucoup moins, tout comme ses semblables d'ailleurs, dans l'investigation des chrétiens plutôt tièdes que de ceux qui avaient la bourse bien garnie. Son zèle en ce domaine lui permit un jour de tomber sur un brave homme, bien pourvu en deniers, mais beaucoup moins en jugeote, qui, s'exprimant à l'occasion devant un groupe d'amis, avait affirmé au hasard d'une conversation, non certes par manque de foi, mais en homme peu futé, échauffé peut-être par le vin ou grisé par la joie, qu'il avait un vin si bon que le Christ en boirait. Le propos fut rapporté à l'inquisiteur, qui, entendant dire que l'auteur de cette bonne parole avait de beaux domaines et une bourse bien gonflée, courut fougueusement, armé de glaives et de verges, lui mettre sur le dos un grave procès. Loin de lui l'idée de corriger l'accusé de sa mécréance, il ne voyait qu'une occasion de remplir ses poches de florins, ce qu'il fit d'ailleurs. Il fit donc appeler le brave homme et lui demanda si ce qu'on racontait à ses dépens était exact. L'accusé confirma et lui raconta l'histoire. Ce à quoi le très-saint inquisiteur, serviteur fidèle de Saint Jean-Bouche-d'Or, lui dit « Tu as donc fait du Christ un buveur avide de grand vin, comme s'il était Chinchillone, ou quelque autre ivrogne ou pilier de taverne de votre espèce et maintenant tu cherches à minimiser l'affaire en choisissant le ton de l'humilité? Mais tu te trompes de belle manière, tu as mérité d'être jeté au feu, quand bon nous semblera, comme il est de notre devoir d'ailleurs de le faire. En ces termes et bien d'autres, l'inquisiteur s'adressait au malheureux, l'air menaçant, comme s'il avait devant lui Épicure, négateur de la vie éternelle. Bref, il réussit si bien à l'épouvanter que le brave homme chargea quelques médiateurs de lui graisser la patte avec l'huile de Saint-Jean-Bouche-d'Or, remède très efficace contre la cupidité, véritable peste dont souffrent les clercs et surtout les frères mineurs qui n'osent toucher l'argent, espérant ainsi attirer sur lui sa miséricorde. Cette onction, qui a son efficacité, bien que Galien n'en parle dans aucun de ses traités de médecine, le brave homme en usa avec si peu de parcimonie que le feu dont l'avait menacé se transforma en obligation de porter une croix jaune, sur fond noir, pour mieux pavoiser, comme s'il devait se croiser. Mais ce n'est pas tout. Après avoir reçu son argent, le frère le garda plusieurs jours auprès de lui, l'obligeant pour pénitence à entendre la messe tous les matins à Santa Croce et à se présenter devant lui à l'heure du repas, libre à lui le reste de la journée de faire ce qu'il lui plaisait. Le brave homme s'exécuta avec zèle, et ainsi, un matin, entendit-il à la messe un évangile où il était dit textuellement «« Dieu vous le rendra au centuple et vous aurez la vie éternelle. » Des mots qu'il y rava dans sa mémoire. Selon l'ordre qui lui avait été donné, il se présenta devant l'inquisiteur à l'heure du repas et le trouva en train de déjeuner. L'inquisiteur lui demanda s'il avait assisté à la messe le matin. Le brave homme s'empressa de lui répondre « Oui, messire. Et l'inquisiteur de lui dire « N'as-tu rien entendu qui t'est semblé obscur ou au sujet duquel tu veuilles me poser des questions ?»« Pour ça, répondit le brave homme, j'ai tout compris de ce que j'ai entendu, et je dirais même que je tiens tout pour vrai. J'ai même entendu quelque chose qui me fait vous plaindre très sincèrement, vous et vos frères, quand je pense au triste sort qui vous attend là-haut. » L'inquisiteur lui dit alors, « Et quelle est cette phrase qui te fait nous plaindre ?» Et le brave homme de répondre, « C'est, Messire, cette parole de l'Évangile qui dit, « Dieu vous le rendra au centuple. » L'inquisiteur lui dit, « C'est vrai, mais pourquoi cette parole t'a-t-elle émue ?»« Messire, » lui répondit le brave homme, « je vais vous expliquer. Depuis que je fréquente ces lieux, j'ai vu chaque jour distribuer à la porte du couvent à beaucoup de pauvres gens, tantôt un, tantôt deux énormes chaudrons de soupe que l'on vous soustrait à vous, à vos frères, comme du superflu. Si bien que si, pour chaque chaudron distribué, Dieu vous en rend sans, Vous en aurez tellement que vous allez tous finir par vous noyer dedans !» Malgré le rire que déclencha la remarque chez tous les convives assis à la table de l'inquisiteur, celui-ci se troubla en entendant pourfendre leur hypocrisie de marchands de soupe. Et n'eût été le blâme que lui valait déjà sa précédente action, il aurait collé à son accusateur un autre procès sur le dos pour avoir infligé par son bon mot une sévère leçon à lui et au vil personnage de son acabit. Et de rage, il lui ordonna de suivre son bon plaisir sans plus jamais comparaître devant lui. »